0: Merhabalar arkadaşlar. Diboloji Sahne programına daha hoş geldiniz. Ben Sami, Yegen ortağım Nihat. Sizlere kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Ve bir kez daha karşınıza çıkmanın vermiş olduğu sevgiyle programa başlıyoruz. Selamlar Nihat, nasılsın? Selamlar Sami,
1: teşekkür ederim. Gayet iyiyiz. Sende nasıl durumlar?
0: Bende de iyi, gayet durumlar. Hazırlıklarımızı yaptık. Heyecanlı bir şekilde arkadaşlara bugünkü programımızı anlatmak için toplanmış bulunmaktayız. Evet arkadaşlar bugün size S&P'nin en fazla kazandıran 5 şirketi üzerinde görüşlerimizi fikirlerimizi belirteceğiz. Bu konulara değineceğiz. S&P 500 kısa bir şekilde hemen geçeceğim. Bildiğiniz gibi Amerikan Borsası'nın ekonomi endüstrisinin en önemli 500 firması. 500 da yani Devler Ligi'nin de en önemli 5 şirketini alıyoruz. Öyle ki bu 5 şirketin değerlenme biçimi hızı ve kazandırma oranı alt basamakta kalan diğer 350 şirketten daha fazla olması sebebiyle ve bu 5 şirket zamanın ve mekanın ötesinde günümüz dünya aslında önemli yönlendirici etkiye sahip olan şirketler olması açısından önemli. Değil mi Nihat
1: Hocam? Yani bu konuda zaten şimdi detaylı olarak anlatacağız. Hı. Ama tabii bu hafta yoğun bir hafta olarak geçti. Bu hafta yoğun bir hafta olarak geçti. Hemen hızlıca
0: senin de fikirlerini alacağım. Çünkü bildiğimiz üzere çarşamba günü FED ve perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın yapmış olduğu toplantılarda... ...bir takım kararlar alındı. Gidişat nereye gidecek, ekonomik önlemler alınabildi mi... Bir önceki dönemde almış oldukları kararları değerlendirip daha ne gibi yol haritası çizebilirler, buna odaklandılar. Peki senin görüşlerin çarşamba günü ve perşembe günü yapılan toplantının dünyaya ne gibi şekillendirme sunacağına dair önümüzdeki hafta sence dünya ekonomisine ne
1: Teşekkür ederim. Fed'in dediğim gibi Çarşamba günkü toplantısı açıkçası çok yüksek bir etkisi olmadı piyasaya çünkü faiz oranlarında bir değişiklik olmadı. Benchmark faizi %0 ile 0.25 arasında kaldı ve yapılan toplantıda ise şu vurgulandı. Amerikan ekonomisi Covid-19 salgınından kurtulana kadar hiçbir şekilde bu faiz oranlarının arttırılmasına dair en ufak bir ihtimal dahi olmadığı çıkarıldı özüm ona piyasadaki ekonomistlere bakarsak en az 2 senelik bir süreçte yine bu faizlerin 2008'deki krizdeki gibi bu seviyede sabit olarak ilerleyeceği anlaşıldı. İlk paragrafta sağlık üzerinde çok fazla durulurken Fed politikalarının orta vadede değişmeyeceği anlaşıldı. Daha önce olduğu gibi enflasyon ve istihdam piyasalarındaki gelişmeler Fed'in politikalarına yön vereceği söylendi. Avrupa Merkez Bankası toplantısı daha bir önemliydi. Çünkü burada bahsedilen açıklamalarda aslında bir faiz indirimiyle gelişen bir süreç olmasa da dolaylı olarak bankaların borçlanma maliyetlerine verilen faiz kalalarındaki değişiklik ile aslında 25 bas puanlık kadar bir indirim söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bu da hemen euro dolar kurunda hissedildi ve 1.0880'li seviyeleri kırarak önemli bir trend göstergesiydi. Seviyenin kırılmasıyla beraber piyasadaki soru işaretleri de aslında bir miktar ötelenmiş oldu ve euro alıcılı bir pazar söz konusuydu. Düzenlenen basın toplantısında da Christian Lagarde bu yıl ekonominin %12 kadar dağılabileceğini söyleyip bu krizin büyüklüğüne dikkat çekti. Avrupa hükümetlerine de mali politikalara uygulamalar konusunda çağrıda bulundu.
0: Güzel bir boyutta gelişmeler bekliyorum ben. Bu açıklamalar bir öngörü değil mi? Ya yani kötü senaryo olarak çizmek zorundalar ki en kötüye hazır olmaları açısından ya da Tabii. hep birlikte olmamız açısından. Hani bu %12 herhalde olayın maksimal çerçevesi. Hani bu %8, %9 da gerçekleşebilir daralma daha iyimser bir tabloda olabilir. Şimdi bugünün ayrı bir önemi bu çalkantılı havada bile ayakta duran kale şirketler var. Bunlardan size bahsedeceğiz arkadaşlar. Genel olarak bilinen bir tabir vardır. Herkesin de dillendirdiği, örnek olarak verdiği bu Amerika'daki %99'luk kesimin diğer %1'lik kesimdeki zenginler için çalıştığı gerçeği borsaya uyarlayacak olursak tabiri caizse. Bu devler liginde de işte 500 şirketinde %1'lik kesimi diğer %99'u ile yarışacak seviyede değil mi hocam? Bu kadar Öyle güçlü mi? şirketler. Bu bağlamda sizlere bugün sırasıyla Microsoft, Apple, Amazon, Facebook ve Google şirketlerinden bahsedeceğiz. Ben hızlı bir şekilde Microsoft'tan başlıyor olacağım. Şirketin yıla nasıl başladığını ve şirketin bilançosunu nihatı bırakmadan önce 90'ların sonuna kadar bir hisse fiyatı 3,5 dolar seyrinde olan bir hissenin 2000 ve 2010 arasında geldiği zaman yatay olarak 25 dolarlarda yürüdüğünü görüyoruz. Bu firmanın özellikle 2010 sonrasında da kendini daha da katlayarak yükselişe devam ettiğini görüyoruz. Ben her zaman şu benzetmeyi yapıyorum Microsoft'a. Bir ormanın kralı var bir de orman vardır ya burada Microsoft gerçekten birçok teknolojiye ev sahipliği yapan bir çerçeve boyutu getirdiği için modern dünyaya, dijital dünyaya Vazgeçilmez bir oyuncu burada. O yüzden de hissesinin sürekli olarak ve istikrarlı bir şekilde artması, kriz döneminde de güçlü bir şekilde ayakta durması gayet normal ve hissesinin de ciddi sarsıntı içermemesi. Hemen nihasen görüşlerini alacağım. Microsoft şirketinin yıl içerisindeki aksiyonu kredibilitesi üzerine.
1: Teşekkürler Sami. Dediğin gibi Big Five diye burada belirttiğimiz 5 şirketten en önemlisi Microsoft Ülkelerin Microsoft milyarlarından daha büyük değerde olan e, şirketler bunlar. Burada Microsoft'un açıklamış olduğu geçen hafta içerisinde bilanço sonuçlarında şöyle bir sonuç elde etmiş olduk. %11'lik bir günlük kullanıcı sayısında artış yaşanarak 1,7 milyar insana çıkmış olduğu görülüyor. Bu beklentilerin üzerinde bir artış olarak gözüküyor. Yani total olarak Microsoft uygulamalarını kullanan insan sayısında artma söz konusu. Gelir ve estebaşı kalemlere geldiğimiz zaman ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine oranla %22 artış ile 10,8 milyar dolarlık bir net kar elde ediyor. Aynı şekilde hisse başına kazançlarda 1,40 dolarlık bir kazanç, 35 milyar dolarlık da bir gelir elde ediyor. Bunlar da analistlerin beklentilerini aşan rakamlar olarak göz önüne çıkıyor. Yani Microsoft gayet sağlıklı rakamlar elde etmiş durumda diyebiliriz ve bu konuda şirketin CEO'su 35 milyar dolarlık diriliği açıklarken grubun 2 ayda 2 yıllık dijital dönüşüm yaşadığını söyleyerek çarpıcı bir açıklama yaptı.
0: Gerçekten de inanılır bir tabir olabilir. Zaten en son ben Google ile Microsoft'u da küçük bir kıyaslamaya sokarak biraz daha eklemeler yapmak istiyorum. İkinci şirketten hemen bahsetmemiz gerekiyor. Apple. Apple neden önemli? Hemen üstünde hızlı bir şekilde duracak olursak. Bildiğimiz gibi telefona yeni bir bakış açısı getirdiği için. Benim için bu dönemde de kendi duruşunu gösteren bir şirket olma açısından geçirmiş olduğu üç önemli hisse yüksekteki dönemi mevcut. Bunlardan bir tanesi Örnek veriyorum 1980 yılında halka 22 dolardan açılan bu hisse 2006 yılına kadar hisse başı 9 dolarda aslına bakarsanız seyrediyor. Fakat bir şey oluyor 2006-2007 civarında ne oluyor hepimizin bildiği gibi 2007 Haziran'ında ilk iPhone'un tanıtılması ve bu tanıtılma ile hissenin değeri 1 yıl içerisinde 27 dolara kadar yükseliyor. Hisse değerlendirmesi 3'e bölüyorum sürekli. Bu aşamanın ilk basamağı ve burada gördüğümüz gibi Apple firmasının aslında o buzdağının altında yatan o teknolojik gelişmenin işte ilk üretmiş olduğu bilgisayarların, işletim sistemlerinin yanı sıra aslına bakarsanız ilk telefonla şirket bir yıl içerisinde %300 değerleniyor. İkinci önemli yılı 2010 yılının Mayıs ayı. İşte yine bu süreye kadar 30 dolarlara kadar yükseliyor Apple. Bu yıl ilk kez ön kameralı iPhone üretimini piyasaya sürerek aynı yılın sonuna doğru 50 dolarlara kadar yükselme olanağı buluyor. Yani tekrardan kendine bir yıl içerisinde ikiye katlıyor. halihazırda hazırda katlamış olduğu değerinin. Yine üçüncü bir dönem ise 2012-2013 dönemi iPhone 5 üretiminin getirdiği yeni bir seviye mevcutlaşıyor. Burada 60 dolarlı seviyelerden bir sonraki yılın sonbaharına kadar hisse 120 dolara kadar kendine getirmiş oluyor. Bu arada iPhone aynı yıl dünyanın en fazla dokunmatik ekranlı olarak satılan telefonu ünvanını da elde etmiş oluyor. Bu açıdan baktığımızda hemen sözü sana vermeden önce iPhone'un bu gidişatı da zaten kendine ne kadar güvenilebilir adımlarla yüksel Geldiğini. Gelişen ve değişen dünyada artık bir nevi dijitalleşen el broşürü edasında üretilen bir teknolojik gözlemleme perspektifinde önemli bir yer edildiğini görüyorum. Ben bu bayrağı hiçbir şekilde elden bırakmadı iPhone. Bu yükselişinde gayet hak ediyorum. Günümüzdeki hisse değeri ve bilançosu ve duruşu kredibilitesi ile sözü sana bırakıyorum şimdi ben.
1: Teşekkürler Sami. Tabii bu gelişmeler Apple'ın şu ana kadar gelmesine çok önemli yer etti. Ve şu anki bu açıklanan birinci çeyrek gelirlerinde de şöyle bir sonuç görüyoruz. Yavaş bir artış olduğunu görüyoruz gelirlerde. Yani %1'lik bir artışın olduğu bir süreçte maliyetlerdeki artış göz önüne çıkıyor. Özellikle Apple ve Amazon hisselerinde bu göz önüne çıkıyor. Çünkü karlılıklarını etkilemiş olduğunu görüyoruz. Burada ise başına kazanç 2,55 dolar net gelir 58,3 milyar dolar. Bunun kalem kalem iPhone geliri 28,9, servis geliri 13 milyar dolar, Mac geliri 5 milyar dolar, iPad geliri 4 milyar dolar ve aksesuarların getirdiği gelir de 10 milyar dolarlık bir rakama tekabül ediyor. Sonuç olarak en son yapılan açıklamada 50 milyar dolarlık bir hisse geri alım programı yapacaklarının da bir açıklamasını yapıyor Apple Finansal Komitesi. 0,82 dolarlık kişi başı temettü payını da dahil ederek bunu 2019 süresince 67 milyar dolarlık bir alım yaparak 14,1 milyar dolarlık da temettü dağıtımı yaparak gerçekleştirmişti. Yani ona bakarsak çok büyük bir rakam olmadığı üzerine çıkıyor.
0: Ama bu fırtınada bile bu kadar ayakta kalabilmek önemli. Keza birçok firma şu an kapanışını ilan etme aşamasındayken. Dilersen bir sonraki firmamıza geçelim. Kısa bir bilgi vermek istiyorum tekrardan Amazon hakkında. Burada bu fırtınada bile yıkılmayan kalelerden yine en önemlisi. Çünkü Amazon bildiğiniz gibi arkadaşlar ticarete farklı bir boyut getiren bir firma. 1990 yılında kuruluyor ve 1997 yılında halka arz ediliyor. Ve bir hissesi 18 dolardan. Aslında günümüzün ister hissesi Amazon. 18 dolardan o yıl halka açılıyor. Ben burada yine Apple'da şifrelediğim gibi benim açımdan 3 önemli Amazon tarihi. Amazon hissesinin ve şirketin gelişmesi için 3'ü ayırdım. Bu imparatorluk dönemi gibi ama şu an birçok 3 dönemi yok Amazon'da. Şimdi ilk tarih arkadaşlar 2000 yılında Amazon online mağazasını 3. kişi taraf satıcısından açıyor ve bu bağlamda daha Global, kapsayıcı bir döneme atıyor kendisini. Aynı dönemde yaptığı bir logo değişikliği mevcut 2000 yılında. Amazon o döneme kadar altındaki bu eğik oka sahip değil. Amazon logosunun altına eğik bir ok yerleştirerek bu sembolü gülen yüz haline getiriyor. Ve burada da bir nevi aslında gelecekteki kitleye bilinç altına güzel bir kodlama yaparak bir Amazon sempatizandı yaratmış oluyor. Bu bağlamda 2003 yılına gelindiğinde 12 milyar dolarlık bir online ticaret hacmini resmen açıklamış bulunuyorlar ve bu arada 2003 yılındaki 12 milyar dolarlık işlem hacmi ve ticaret hacmi çok çok önemli bir miktar. Aynı yıl 35 milyon dolar net şirket karından bahsediyoruz. Online ticaret hacmiyle şirket karını karşılaştırdığımızda aslında gider kaleminin ne kadar yüksek olduğunu, sonraki yıllarda Amazon CEO'sunun bunu da çok güzel bir şekilde handle ettiğini görüyor olacağız. O yüzdendir ki bu hisse yılın sonuna doğru, yani 2003 yılının sonuna doğru 40 doları bulmuş oluyor. Yaklaşık %200'lük bir artış var 3 yılda. İkinci bir dönem benim için 2005-2019 aralığı. İlk Amazon Premium üyeliğinin satışa çıktığı dönem ve aynı zamanda çok iyi bir hamleyle Amerika pazarında ciddi bir paya sahip olan online kıyafet ve ayakkabı mağazası Sappos'u yine bu dönem kendisine katarak bir nevi Amazon'un da içerdiği A ve Z harfini de tekrardan halka vurgusunu yaparak her şeyi ben satarım vurgusunu daha da sert yapıyor ve Amazon masaya yumruğunu vuruyor bir nevi. O dönem şirketin hisse değerinin 135 dolarlara geldiğini gözlemliyoruz. Çok güzel bir artış. Yine kendini bir önceki döneme göre 3'e katladığını da görüyoruz bu dönem aralığında. Benim altını çizerek bahsetmiş olduğum son 3. dönem 2015-2017 dönemi. Burada dallanan bir ağaç gibi ilk kez fiziksel dükkanını açan bir kitap mağazası açan bir Amazon'dan bahsediyoruz. Aynı zamanda üçüncü önemli hamlesi bu dönemde ve çok çok önemli bir hamle 13.7 milyar dolara ünlü market zinciri Whole Food'u satın alması. Bu dönem sonunda da Amazon hissesinin 1000 dolara kadar yükseldiğini görüyoruz. Yani özetle 15 yıl içerisinde bir firmanın %500 değerlenmesi, pandemi süresinde bile yıkılmayan bir kale olarak karşımıza çıkması... Hemen sistemin bilançosu ve son gidişatı için sözü sana bırakıyorum.
1: Fresh and Whole Foods kısmında çok güzel bir yansıma oluyor gelir tabanına da. Gerçekten beklenenin üstünde olan tek rakam hem kapasite olarak hem de gelir olarak bu Food Related delivery'ye geçen yani tamamen yemek sektörüne yapmış olduğu yatırımın geriye almış oluyor karşılığını. Burada beklenen rakamlardan düşük gelen bir hisse başına kar fakat gelir olarak ve çok az miktarda aşan Amazon ile Apple yaklaşık aynı sonuçları vermiş gibi oluyor yansıma olarak. Rakam olarak şöyle. Gelir kaleminde 75,4 milyar dolarlık bir total geliri var. Hisse başına kârda 5 dolarlık bir yansıma var. Bu toplam gelirin 10 milyar doları Amazon web servislerinden geliyor. Diğer tarafta beklentiler şu şekildeydi. 6,2 ise başına kâr toplam gelirde 73 milyar dolardı. Sonuç olarak Amazon'da bu korona süresince yaptığı açıklamalarda şöyle birkaç not düştü. 4 milyar dolar kadar bir operasyonel kardan ikinci çeyrekte sırf koronavirüsle alakalı olan süreçlere harcama yapılacağı söyleniyor. Yani burada da kendi test kabiliyetlerini arttırmaya çalışanların sağlığıyla alakalı kısımlarda birazcık daha kendi söylemlerine göre insani yatırımları önem vereceklerini söylüyor. Yapılan karın 4 milyar dolarını buraya ayıracaklarını iletiyorlar. 175 bin yeni işçi alımı yapıyor Amazon bu süreçte. Yani herkes işçi çıkartırken batışlar yaşanacak. Önemli bir rakam. Sonuç olarak Amazon dediğim gibi gelir kalemindeki artış fakat hisse başına karlılıkta düşüş yaşasa da yine de 20 günlük ortalamasının üzerinde tutunarak kırmış olduğu 2400'ün üzerinde 2471'e kadar varmış olduğu açıklama sonrası bugünkü satışlarla yine 20 günlük ortalamasının yanına 2200 seviyelere çekilmiş durumda.
0: Teşekkür ediyorum sana da vermiş olduğun güzel bilgiler için. Biz seninle de kayıt öncesi yapmış olduğumuz muhabbetler diyoruz ya, bu tür online özel ticaret firmaları gerçekten en son dalganın vurabileceği kayalıklar olabilir. Çünkü kendilerini bir nevi garanti aldılar. O fiziksel, insanların gezmediği dünyada bile halen alışveriş mümkün. İnsanlar sürekli bir parmak hareketiyle alışveriş yapmaya devam ediyor. Lafı daha da çok uzatmadan hemen Facebook'a geçiyorum. Ben Facebook'un tabii tarihini şimdi arkadaşlara vermek durumunda değilim. Herkes biliyor Facebook'un aşağı yukarı nasıl bir firma olduğunu. Sadece yine ben bir önceki şirketlere üzerine dokunduğum gibi üçe böldüğüm bir geçiş dönemleri var Facebook'la alakalı olarak. Neden Facebook önemli dediğimiz nokta. Burada 2012 yılı çok önemli. 2012 yılında direkt nakit para vererek Instagram'ı direkt bir nevi Osmanlı'nın yollarını bağlaması gibi bağlıyor kendine. Çok önemli bir hamle burada. 2013 yılının Haziran ayına kadar bir hisse fiyatı 25 dolarda giden Facebook aynı yılın Ekim ayında 50 dolara ulaşıyor. Bunun nedeni ise yayılan ve gelişen telefon kullanımı alışkanlığında cep telefonunun artık bir nevi sürekli elde tutulan ve güncellenen broşür el ilanı formuna ulaşmasının farkına varılması. Bunun tekrardan bağlantılı olduğu nokta ise Facebook'un mobil cihazlarda reklam vermeye başlaması çünkü insanlar o döneme kadar Facebook'a sadece masaüstü bilgisayarlardan para kazandırabilirken artık cep telefonlarının e, akıllı telefona dönmesi, internetin daha sık bir şekilde mobil aktif hale gelmesi artık insanların elinin altına bile reklam yerleştirilebileceği anlamına geliyordu. Bunu da Facebook çok iyi o dönemde kullandı. Üçüncü dönem Şubat 2014, Facebook'un tekrardan çok zeki bir hamleyle ileride yaşarıp kendi uygulama özelliklerinden biri olan mesajlaşma, yazışma sürecinde alanına rakip oluşturabilecek riske sahip WhatsApp'ı daha bir küçük beylik iken kendi topraklarına katması. Burada direkt tekrardan ciddi bir meblağı ödeyerek kendine katıyor. Böylelikle hem mobil reklam açısından bir kitlesel edinme gerçekleştirirken, Kitlesel iletişiminin en önemli unsuru Facebook harici olan bu uygulamayı da alarak bu kitleye de kendine çekiyor. Ve Facebook hissesi hızlı bir şekilde artışa geçiyor. 100 dolarları buluyor. Herhalde şu an 200 dolarlarda seyrediyor. Burada sana bırakıyorum sözü.
1: Gerçekten kısa zamanda güzel yükselişler yapan bir şirket konumunda. Facebook'ta yaptığı açıklamada Google'ınkiyle çok benzer bir yanı var bakarsanız. Hı. Yansıma olarak piyasa yap yüzde %17'lik bir gerileme ile 17,7 milyar dolara geldiğini görüyoruz. Önceki yıl aynı dönemde 15 milyar dolar olması bir nebze olumlu bir taraftı. Fakat beklentiler 21 milyar yönünde olduğu için karşılayamadı. Site başına kazançlar da 1.71 dolar ile 189'luk hem geçen senenin aynı dönemi hem de beklentiler dahilinde olan 1.75 dolarlık performansın üzerine çıkamamış gözüküyor. Açıklama sorarında fiyat hareketinde yine de, bakın bu önemli, %8'e varan bir değerlenme yaşanıyor. Şimdi burada, Amazon'da da biraz önce söylediğimiz gibi, Amazon bir 4 milyar dolar diyordu, Facebook ise 300 milyon dolarlık bir yatırımla Covid yönelik bir yatırım yapacaklarını söylüyor. Ve tasarruf planlarının olduğunu da, bunun da 2 veya 3 milyar dolarlık bir tasarruf kalemi olacağını ilan ediyorlar. Şimdi bunlar açıkçası hisse adına çok olumlu gelişmeler değil ama hisse bu açıklamalar sonrasında dediğim gibi %8'lik bir değerlenmeyle 208 dolarlık fiyatlara vurup daha sonrasında yani bugün de açıkçası bütün şirketler geri çekilirken bayağı yüksek bir şekilde Facebook halen daha 202 seviyesinin üstünde bütün ortalamaların üzerinde hacimli bir şekilde kapamış durumda. Bu gösteriyor ki Facebook'a güvenin yatırımcısının bayağı büyük bu açıdan kendi adına güzel bir gelişme
0: yani kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Bu en son Google'dan da bahsettikten sonra özellikle bu Facebook, Google ve Microsoft'un bu dönemki ekonomik duruşları üzerine bir cümle daha tabii ki etmek isteriz. Burada hızlı bir şekilde Google'a geçmek istiyorum ve Google'da bitiriyoruz arkadaşlar. Google için, insanlık tarihi için ve dünya ekonomisi için aynı zamanda borsa açısından en önemli tarih Google'ın kurulması. ...bu unsur bile yeterli. Tıpkı Microsoft'un önemi gibi. Hep diyorum Microsoft orman ise Google ormanın kralı. O yüzden bu fırtınada bile tutulabilmesinin nedeni o döneme gitmekte. Öyle ki yıllar içerisinde kendini müthiş arttıran bir hisse... ...yaklaşık 2009 yıllarına kadar hisse 169 civarlarında yani 100-200 dolar arasında seyrederken... ...aslında bakarsanız Google'ın gelişmesi, Google hissesinin yükselmesi... ...bu smartphone, iPhone'un ortaya çıkması, Apple'ın telefon modellerini yükseltmesi online alışveriş sitelerinin yükselmesiyle bir nevi paralel şekilde ilerleyerek 2011 yılından sonra da stabil bir şekilde artarak işte 2013 yılında tekrardan 450 dolarlara, 500 dolarlara gelmesiyle yükselme devam eden bir süreci var. 2005 ve 2006 yılında yapmış olduğu çok önemli bir iki hamle mevcut. 2005 yılında Google haritayı, Google dünyayı ve GPS navigation ürünlerini Google'a entegre ediyor ve 2006 yılındaki bir haritayı hamlesi mevcut ki ben her zaman Facebook'un Instagram'ı kendi topraklarına katmasıyla özdeşleştiriyorum. Google'un ilk mega alım diye teknoloji dünyasında çığır açan bir terminoloji mevcuttur. YouTube'u 1.6 milyar dolara satın alıyor. Bu entegreyle zaten yükselerek devam etmesi hızlı bir çıkışa sebebiyet vermişti. Daha sonrasında da zaten yapmış olduğu zeki yatırımlarla akıllı telefonlarla şirketi birleştirmesiyle bayrağı sürekli yüksekte tuttu. Günümüzde de çok ciddi bir şekilde yüksektir. Bir hisse fiyatı mevcut. Ben
1: teknik detayları ve bilanço için de sana vermek istiyorum sözü. Teşekkürler Sami. Kesinlikle Google'ı anlatan. Anlat. Bitiremeyiz yani o imkanı. Yok. Aynen. ya yani bu hepsi için geçerli aslında. Hani birazcık daha Amazon'u belki ayrı tutabiliriz yaptığı satışlar kısmı, hani her şey satmasıyla biraz daha belki farklı çerçeve koysak da ama hepsi de yeni neslin en önemli çığır açan şirketler olması bağında. Ve burada da alfabet şirketimizin adı Google ise brandimizin adı şeklinde finansal piyasalarda işlem görüyor. 9,87 hisse başına kazanç yani en yüksek hisse başına kazançlara sahip olduklarını söyleyebiliriz. Bu da açıkçası yatırımcı adına daha önemli ve yatırımcısını daha çok mutlu eden şirketler manasına geldiğini söyleyebiliriz. Bu noktada 41 milyar dolarlık bir gelire olduğunu görüyoruz. Açıklanan birin çeyrek rakamlarında beklentiler. Sebaş'ta kazançta 10,7 iken... Beklentiden düşük bir savaşta başına kazanç açıklaması fakat gelirde neredeyse aynı seviyede bir açıklama geldiğini söyleyebiliriz. Bu geçen senenin aynı döneminde 9,5 iste başına kazanç burada yükseltmiş kendisini ama 36,4 milyar dolar zaten gelirini yükselttiğini buradan görülüyor. Reklam gelirlerinin tüm gelirlerinin %82'sinin olduğu raporlarda açıklanıyor. Ve bu reklam gelirlerindeki oluşan kötü sonuçların, reklamlardan çekilmelerin yaşanmasının, tabii her şirket kendisini korumaya aldığı için yarı yarıya bir etkisi olduğunu finansal sonuçlarda söylemekte Google analistleri. Buna paralel doğal bir şekilde şirket kendi bütçesinden de yarı yarıya indirime gideceğini iletti. Bunu biraz önce Facebook için de söylemiştik 2-3 milyar dolarlık bir tasarruf yapacağını. Burada da aynı şeyi yarı yarıya diyor hatta kendi bütçesinden. Bu çok daha fazla bir rakam olsa gerek. CNBC'nin haberine göre en çok da data merkezlerinde ve çalışanların eğitim kaynaklarında kısıntılara ile alakalı söylenler oluyor. Google aslında biraz sağlıklı ilerliyor. Düşüşler sağlanıyor. Günü artıda geçirse de çok yüksek bir artış olmadığını görmekteyiz. Ama hala daha o bütün şu 5 şirkette de olan yükseliş trendinin korunduğunu görmekteyiz. Fakat burada hemen kısaca şunu söyleyeceğim. S&P 500 endeksi. Bugünkü Trump'ın yapmış olduğu gene bu bütün başkanlarda son dönemlerde yaşanan bir sorunsal bence. Hiçbir şekilde ortada yokken Çin'le gene ticaret savaşı gündemini ortaya sokarak bu serstoklarda S&P 500'ün %3 düştüğünü öngörüp saydığımız 5 şirketinde ortalama bir %5 düşüşü olduğunu söylersek. Yani şu an S&P'nin haftayı 2830'lu seviyede kapatmasının belki sancıların gelecek hafta görebiliriz diye yorumlar var. Çünkü hani şu an tabii ki 20 ve 50 günlük otamanın üzerinde olsa da üssel olarak baktığımız zaman kritik bir seviyede görünüyor teknik anlamda. Bu sebepten hani bu açıklamanın nasıl bir anlam ifade ettiği kısmını da tam olarak çözebilmiş değilim. Yani tabii benim de
0: öyle kaygılarım mevcut olabilir çünkü ikinci bir dalgaya dair durumun ortaya çıkması, negatif haberlerin gelmesi daha da körükleyecektir bu olayı. Ki hafiften şu anda zaten bir şişiklik görüyorum bunu ben de sana kayıt öncesi söylemiştim. Benim sona doğru gelirken bir tekrardan hatırlamamız gereken bir unsuru söyleyeceğim. Bunu da arkadaşlara paylaşacağım. Yatırımcı arkadaşların teknolojiyle uğraşan ve ekonomiye gönül vermiş arkadaşların. Tekrardan hatırlamamız gereken hepimizin bir unsuru var. Dikkat ederseniz bu 5 şirketten Apple harici hemen hemen hiçbir firmanın fiziksel dükkanı yok. Apple'ın da olmasa olur. Çünkü insanlar artık nasıl ürün ürettiğini biliyor. Belirli bir süre daha almaya devam ederler. Yani ekonomi öyle bir şey ki şu an dijital çağ yön vermiş firmaların hepsinin ortaya çıkışı bir çerçeveden mütevellit ve insanların fiziksel dünyaya çıkıp başka insanlarla birlikte olmaya gereksinini duymadan bile bu şirketlerin varlığına, bu şirketlerin devam edebilirliğine sürekli zaten katkıda bulunacaklarını ben düşünüyorum. O yüzden de hani ekonomi de dijital dünya ve modern dünya ekonomisi o yüzden de çalkalanmalar olacaktır fakat aynı zamanda en kriz döneminde bile en az darbeyi alacaktır. Ha rekabetçileri muhakkak çıkacaktır fakat. Özetle bu 5 firmanın şans eseri ve muhtemel bilinmez gizemli sebeplerden 5 önemli şirket olmadığı aşikar hepsinin belirli bir nedeni var diyoruz. Katmak istediğin bir şey var mı senin de?
1: Çok teşekkürler Sami gayet güzel bir program oldu. Dediğimiz üzere bu 5 firma Amerikan piyasasını hatta dünya piyasasını yönlendiren firmalar olmasıyla çok önemli bir yere sahiplerdi. Bunlar ek olarak diğer firmalar da var. Mesela Tesla var, işte Exxon var, dünya piyasasında Suudi Aramco var, petrolle şu an çalkalanan bir süreç. Bunları da ilerleyen programlarda dile getiririz.
0: Evet, bir kere daha sizlerle birlikte olmanın vermiş olduğu mutluluğu paylaşıyoruz. Bir sonraki programda sizlerle birlikte olmak adına hoş kalın, sevgiyle kalın ve güvende kalın.